0: Hola, bienvenidos al podcast, mi nombre es Víctor y en este espacio vamos a hablar de temas históricos y profesionales perspectivas históricas de los test como una profesión ética y normal de los test para iniciar hablando de este tema vamos a verificar que las raíces de las pruebas psicológicas y la evaluación pueden rastrearse hasta la Grecia y China Antigua aunque un método concreto científico para efectuar la medición de las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y personalidad, no se establecieron sino hasta fines del siglo XIX. Esto se realizó en Europa y Estados Unidos. El campo de evaluación psicológica y pedagógica se desarrolló con rapidez en el siglo XX y se emplearon ampliamente instrumentos psicométricos de diverso tipo en situaciones educativas, clínicas de negocios, de gobierno y militares. Estos instrumentos se pueden calificar en varias formas en las que vamos a poder encontrar estandarizados y no estandarizados, individuales o colectivos, de velocidad o de potencia, objetivos o no objetivos, variables o no variables, de lápiz o de papel de ejecución, cognositivos, afectivos y psicomotrices. Eh, vamos a hablar de lo que es la Tech Metal Mestrumberger Box. Contribuye la fuente de información más amplia sobre las pruebas. En el test puedes encontrar una lista descriptiva bastante completa de pruebas, inventarios, escalas, listas de verificación y cuestionarios publicados. Las pruebas psicológicas y educativas se han convertido en un gran negocio durante la última década, pero el desarrollo de este campo se ha visto acompañado de debates acerca de la validez y utilidad de pruebas sobre la preparación profesional de quienes la aplican e interpretan. algo muy importante en esto que estamos eh, escuchando aquí es la persona tiene que tener la capacidad para poder aplicar y los conocimientos para poder interpretar porque si la interpretación de las pruebas está mal puede ocasionar un problema con la persona que estamos atendiendo la información obtenida de la aplicación de test psicológica debe mantenerse en confidencial y a salvo de algunas excepciones solo puede compartirse con otras personas después de haber obtenido el consentimiento por escrito del examinado o de sus tutores o asesores legales algo muy importante, siempre que hagamos una prueba no puedo agarrar y llevar las pruebas para estarlas presentando con otras personas. La única forma en la que yo lo puedo hacer es que eh, la persona que se está evaluando me autorice o su tutor en caso de ser una persona menor de edad. Con el fin de tener un mejor control de las primeras, evitar el uso inadecuado de pruebas, la American Law Association y la American Education Association y otras instituciones han publicado estándares y códigos sobre las prácticas éticas y justas de la aplicación de pruebas. El cumplimiento de dichos estándares y códigos ayudan a asegurar que las pruebas psicológicas y demás instrumentos y procedimientos psicométricos sean aplicados por personas calificadas de manera tanto sensible como sen sensata y los resultados se interpreten y apliquen con precisión y consideración como lo pudimos ver y como podemos ver esto tiene que tener mucha ética por parte de la persona que realice la aplicación ¿por qué? porque no podemos tener la información de nuestro paciente eh, eh, mostrándola en algunas otras partes tenemos los que son los códigos los estándares que nos permitirán eh, el ver qué es lo que no se puede hacer la persona que aplique tiene que ser una persona muy profesional. Bueno, espero esta información les sirva de ayuda. Nos veremos en nuestro próximo podcast. Estoy a sus órdenes. Que tengan excelentes días.